0: La piccola barca presenta Parole il podcast, quinta puntata. Scuola di Massimiliano Zupi. Musiche di Francesco Geminiani e di Astor Piazzolla, eseguite dal maestro Michele Tisei. Buon ascolto. Ciao, benvenuti al podcast della piccola barca a parole. Io sono Massimiliano e oggi vorrei riflettere con voi sulla parola scuola. L'italiano scuola e il latino scola derivano dal greco scolè, tempo libero. È interessante come mai il vocabolo scuola, che indica il luogo in cui si impara, in cui si conosce, deriva da un vocabolo che significa originariamente tempo libero. Qual è la connessione tra imparare e tempo libero? La cosa è tanto più sorprendente se si tiene conto che oggi scuola non è certo sinonimo di tempo libero, tutt'altro per gli studenti la scuola è impegnativa tanto da agognare, desiderare il tempo libero dell'estate e delle vacanze. Per gettare luce sul rapporto sulla parentela tra tempo libero e scuola, tra scolè e scuola, può essere utile andare a leggere le prime pagine della Metafisica di Aristotele. La Metafisica innanzitutto comincia con questa frase «Tutti gli uomini per natura tendono al sapere». Ecco, conoscere è la natura propria, specifica dell'uomo, per Aristotele. La scuola, in questo senso, è allora l'istituzione squisitamente umana, se non che, in greco, scuola, non si dice scolè, ma resta il fatto che per Aristotele lo specifico dell'uomo è di desiderare conoscere. È proprio questo l'argomento trattato poche pagine più avanti probabilmente la pagina più famosa, più citata di Aristotele in ambito non filosofico. Mi riferisco a quel passo nel quale lo Stagirita afferma che la filosofia nasce dalla meraviglia. Ora, per Aristotele, la meraviglia è il sentimento di stupore che nasce di fronte a ciò che non conosciamo, che non comprendiamo, di fronte a ciò che ignoriamo. In questo senso la meraviglia è all'origine del desiderio di conoscere. È ciò che ci spinge a desiderare di conoscere. Ora, per Aristotele l'uomo è un animale logonecon, un animale dotato di logos, di ragione. Proprio in quanto dotato di ragione, egli desidera conoscere. Ma non è solo un animale dotato di ragione, è anche semplicemente un animale. Questo significa che, oltre a desiderare di conoscere, l'uomo, come tutti gli altri animali, ha la necessità di soddisfare i bisogni vitali. Deve cioè mangiare tutti i giorni, trovare qualcosa da mangiare e da bere. Deve riposare, possibilmente, in un rifugio che lo protegga. Deve coprirsi e ripararsi dall'eccessivo freddo e dall'eccessivo caldo, e così via. Ecco che queste incombenze, soddisfare le necessità animali, mangiare, bere, coprirsi e così via, queste incombenze, dicevamo, sono una necessità. Se il desiderio di conoscere è privo di fini, è espressione del nostro essere liberi, dover invece preoccuparci di mangiare, di vestirci, tutto ciò è una necessità, un obbligo, il contrario della libertà. Più precisamente per Aristotele, gli uomini hanno dovuto innanzitutto, in primo luogo, soddisfare i bisogni necessari. Poi, in secondo luogo, hanno soddisfatto i piaceri, per esempio il mangiare bene, il dormire comodamente e così via. Solo a questo punto, una volta soddisfatte le necessità, e i piaceri, gli uomini poterono eskolasan, avere del tempo libero per dedicarsi al conoscere. Ecco dunque il collegamento aristotelico tra desiderio di conoscere e scolè, tempo libero. Il conoscere sì lo specifico della natura umana, tuttavia può essere realizzato e perseguito solo quando vengano soddisfatte tutte le necessità animali. Ma ciò significa anche che solo il conoscere è un'attività squisitamente umana in quanto pienamente libera. E aggiunge a questo proposito Aristotele, non a caso, le prime forme di autentico sapere, quello che lui chiama episteme, scienza, nacque in Egitto perché lì, in quel luogo, la classe sacerdotale aveva il tempo libero, la libertà, la scolè, per poter dedicarsi alla ricerca della scienza matematica. Dunque per Aristotele lo specifico dell'uomo è desiderare di conoscere. Conoscere significa riuscire a rispondere ai tanti perché che il mondo intorno a noi ci fa sorgere, fa nascere. Potremmo dire che la domanda reiterata di perché, perché, perché non è propria solo dei bambini, ma dell'uomo in quanto tale. Ma con un gioco di parole potremmo aggiungere che questa sete di conoscere, questa sete di rispondere ai tanti perché, è autentica nella misura in cui sia questa stessa sete senza perché. Insomma, conoscere per il desiderio di conoscere, non per un fine che sia altro dal conoscere stesso io posso desiderare di studiare medicina al fine di diventare medico ecco non è questa la natura specifica dell'uomo per Aristotele per Aristotele l'uomo desidera conoscere senza un perché che va dal di là della gioia del sapere stesso in questo senso il desiderio di conoscere è autenticamente libero senza perché appunto senza secondi fini fine a se stesso. Dunque l'uomo per natura desidera conoscere, desidera un conoscere fine a se stesso, il cui fine cioè sia la gioia semplice del conoscere stesso. Per questo l'uomo è libero. Oggi è vero che la scuola è il luogo in cui si impara, in cui si conosce, ma non è percepito come luogo del tempo libero, della libertà. Ma forse è altrettanto vero che ancora oggi la scuola riesce a essere autenticamente luogo di conoscenza se viene percepita e vissuta come luogo di libertà, di scolè, di tempo libero. Questo significa che ancora oggi la scuola, per essere luogo di conoscenza, di cultura, deve essere fine a se stessa. La scuola, cioè, non può essere finalizzata al conseguimento di voti non può essere finalizzata nemmeno al conseguimento di diplomi, titoli, lauree, che permettano di accedere magari a una determinata professione. La scuola ha bisogno di ritrovare il suo essere scolè, tempo libero, per soddisfare quella sete di conoscere senza perché che ci caratterizza. Dal punto di vista di Aristotele, qualunque altro fine perseguito nello studio che non sia la gioia stessa di conoscere, ci impedisce semplicemente di essere uomini. In questo senso Aristotele sarebbe stato sicuramente d'accordo con la lingua latina, nella quale studium non significa innanzitutto studio, bensì passione, amore. E sarebbe stato d'accordo anche con Don Milani, che all'ingresso della sua scuola di Barbiana aveva scritto «I care, mi sta a cuore». Solo nella misura in cui la scuola sia vissuta come studium, come passione, fine a se stessa, può essere autenticamente scolè, promozione della nostra umanità nella piena libertà. Avete appena ascoltato l'ultima puntata della prima stagione del podcast Parole. Grazie per l'ascolto.